0: ¡Feliz noche para todos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos conectados! ¡Hola, Tami! ¡Hola, Stephanie! ¿Cómo estás? ¡Ofelia! ¡Qué linda verte una vez más! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año, Marisela! ¡Verónica! ¡Roxana! ¡Me encanta verlos a todos conectados! ¡Angie! ¡Alexandra! ¡Yulexis! Evelyn, ¡Qué bien verte por ahí! ¡Y Carlina! ¡Qué bueno que tuviste chance de conectarte un ratito! ¡Señores! ¡Estoy súper contenta de arrancar esta segunda temporada de Tad Crush para estos podcasts que hemos estado trabajando juntos. Muy importante que el material que les voy a compartir hoy lo tengan en cuenta a la hora de eh, trabajar nuevas construcciones, ¿ok? El taller de hoy se llama Cómo promover nuevas construcciones y vengo con un par de... Eh, vamos a decir que con un checklist, ¿ok? Vengo primero con unos cinco consejos que tienen que tener a la mano Okay. Muy importante que sigan esos cinco consejos nada más. A mí me gusta simplificar las cosas a la hora de trabajar nuevas construcciones. Muy bien, cinco consejos. Y aparte, les traigo como un checklist. ¿Qué es lo que necesitas tener a la mano para poder entonces arrancar en tus redes a promover un developer? Okay. Entonces, vamos sin darle más eh, largas, vamos de una vez a entrar al contenido. Entonces, tenemos que a la hora de contactar a nuevas construcciones, hay ciertas cosas que tienes que tener a la mano. Entonces, típico que yo siempre les voy a decir, bueno, pero ¿qué necesitamos? Este, a Juro tienes que ir a visitar el developer. Esto lo hemos hablado muchas veces y muchas de ustedes me han escuchado decir esto infinidad de veces. No es normal que vengamos a buscar un developer que nos llama la atención porque pasamos por el frente, vimos el nombre y mira qué bonito se ve ese edificio o lo vimos publicado por otro agente, otro colega, lo buscamos en internet, en Google, sacamos toda la información de la internet y lo ponemos en nuestras redes. ¿Eso se hace así? No, señor, no se hace de esa forma. ¿Y por qué no? Bueno, porque lo normal es que tú lo primero que tienes que hacer es visitar al developer. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces, ¿por qué tenemos que visitar al developer? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que montarte en tu carro e ir al developer? A ver, ¿quién de ustedes me lo dice en el chat? ¿Por qué tenemos que ir a visitar al developer? Esta, esta parte es importantísima, sobre todo que en tiempos de COVID-19, pero ¿y si llamo por teléfono y pido toda la información, y si yo simplemente me conecto, mando un correo electrónico, ¿por qué la necesidad de que te montes en el carro y vayas hasta el developer para promoverlo? Hay una razón de peso y todos tienen que caer en cuenta en la razón por la cual ese primer paso es prácticamente obligatorio. Tenemos que tener un contacto y saber absolutamente todo lo que podamos acerca del proyecto. Nos da más propiedad de proyecto qué es lo que realmente está en progreso para conocerlo mejor, muy bien. Todas ustedes están activas promoviendo proyectos. Me encanta que los que están conversando, los que están dando su opinión, es porque todas han ido. Miren, sí, la razón de peso es, está dividido en dos partes, ¿no? Como una balanza. Hay, hay dos razones de peso que te obligan a ir a visitar el proyecto. Una, que tienes que hacer un contacto en persona. No es fácil hacer amigos por teléfono, ¿verdad? Ustedes, ¿Cómo hacen ustedes para ser un amigo nada más por teléfono? Las amistades, las relaciones públicas, el, 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 el contacto de verdad dentro de un developer se hace en persona. Muchos de ustedes me han preguntado, es ti, pero ¿cómo haces para tener esos contactos con los developers? ¿Cómo haces para que el developer eh, te respete ese cliente? ¿Cómo haces? ¿Cómo hago? Nada, yo simplemente me hago amiga de las personas con las que voy a trabajar. Yo voy, los visito y les, les averiguo y me encargo y, y se tiene que crear una relación. Tiene que haber una relación con una persona dentro del developer. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Tienes que pedir tu cita, tienes que ir, asegurarte de que, de que la persona que te va a atender, tienes la persona que se va a encargar de responder todas tus preguntas, hacerte la entrevista, hacer los paseos, ayudarte con tus clientes. Y esa persona de contacto la debes llevar como si fuera un primer comprador de casa. Lo tienes que llevar contigo de la mano. Esa es una relación que tienes que trabajar. Y del otro lado de la balanza es que tú no puedes promover algo que no conoces. O sea, ¿cómo por, ejemplo, okay? ¿cómo, por ejemplo, vas a hablar de vender casas okay? o vas a hablar de, una, de un proyecto en Orlando si en tu vida has manejado para allá arriba? ¿Cómo vendes una zona de cultivo o una propiedad dentro de una zona de cultivo si no conoces la ciudad, si no sabes qué es lo que pasa alrededor, si no sabes cuáles son las actividades, si no conoces la comunidad? Se hace más difícil, ¿verdad? Con la nueva construcción es lo mismo. Si tú no vas... Y no vas con la mente abierta de absorber toda la información que puedas. Una cosa muy curiosa es que yo los escucho decir, tenemos que hacernos los expertos en esta nueva construcción. No, error. Casi que les suena un botoncito de esos que suenan súper annoying en el background y te digo, ah, no, fuera. Ustedes no se tienen que hacer los expertos. A ver, en el chat, ¿quiénes son los expertos de la nueva construcción? No eres tú. Te voy a ayudar con esa parte. Tú no te tienes que hacer el experto. ¿Quién es el experto de la nueva construcción? Ya hay uno. Ya hay un experto. El ejecutivo de venta del proyecto, pero Carlina, muy bien. Puntos para Carlina. Por supuesto, ya hay un, un, un experto. ¿Y cuál es tu trabajo? Conectarte con ese ejecutivo de ventas. El in-house agent, pero por supuesto, o sea, él es el experto. A él es a donde tú te vas a referir. Mientras más te empapes del proyecto, mejor lo vas a poder promover. Pero a la hora de la verdad, quien va a vender el proyecto eres tú, quien está, perdón, es el agente in-house, es el agente que representa al developer. Y tú vas a representar a tu cliente. Esto es importante que lo entendamos así, ¿ok? Pero muy importante que quede claro. Ustedes tienen que trabajar en equipo con el developer. Steve, pero es que los developers, sí, sí, sí. Yo sé que son muchos los cuentos. Podemos pasar una noche completa, si ustedes quieren, hablando de los traumas, de las relaciones dramáticas entre el realtor y los developers. Porque podemos escribir una telenovela. Estoy segura, podemos escribir un libro entero de todas las historias dramáticas que existen sobre lo que el developer hizo y lo que la gente dejó de hacer y lo que pasó con aquel cliente y lo que pasó con aquel otro. Sí, señor. Es que estoy segura que ahí son muchas las historias, pero eso es harina de otro costal. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy enseñando hoy. Porque si tú perdiste el cliente, y esto va a sonar muy duro, pero si tú perdiste al cliente o si el cliente se fue con el developer y te saltó o si el developer no te cuidó el, eh, la relación o no te eh, reconoció la relación con el cliente, entonces no era tu cliente, tu trabajo es representar al cliente y no es tu cliente si él no quiere ir contigo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para promover esos desarrollos? Bueno, identifícate con el desarrollo. Crea una relación con el agente in-house, con el agente del developer. Asegúrate de tener tus, todos tus patitos en orden. ¿Ok? Todos tus documentos en orden. En el momento que tú hablas con un cliente, tú tienes que notificar a la, a la, al developer y decir estoy hablando con fulano de tal, estos son todos los datos, lo quiero registrar, estoy planificando una cita... Por favor, déjame saber si aparece antes de tiempo, pero muy probablemente, o sea, si todo sale como lo planeado, lo estoy llevando el próximo miércoles. Y el cliente decidió ir este fin de semana. No importa, ya el agente que trabaja contigo sabe que ese cliente que está entrando por esa puerta con datos, nombre y apellido, entró referido por ti. Eso es network. Muy, Pero muy importante que sepas trabajar tu línea de network, tu línea de contacto correctamente. Muy bien, entonces, vamos a enfocarnos en los cinco cosas que debes pedir cuando entras a visitar a un developer. Entraste, saludaste, te fueron a mostrar las propiedades, qué lindo, los apartamentos, tomaste tus fotos, tomaste cualquier cantidad de videos, todo eso está perfecto. Y te fuiste para tu casa. Pues no. No has hecho la tarea todavía. Ir, tomar fotos, tomar videos, recibir la carpetita que te da la señora, y irte para tu casa no es suficiente. Hay cinco cosas que tienes que tener en la mano antes de irte. ¿Y cuántos de ustedes revisan esa carpeta, ese, esa información que te dan, ese folder lleno de información en el developer? Ninguno. Ustedes agarran ese folder y se van para su casa y después revisar qué es lo que tiene el folder. Y las cosas que yo te voy a decir que necesitas, muy probablemente, 90% de probabilidades no están en ese folder. Las vas a necesitar solicitar. Entonces, aquí vienen cinco cosas que necesitas solicitar a la hora de conversar con un agente dentro de una agencia, de una nueva construcción, dentro de un nuevo proyecto. Cinco cosas que tienes que pedir. Vamos con la primera. Primera. Debes asegurarte que vas a llevarte en la mano los modelos y las especificaciones del desarrollo o la comunidad. ¿Cómo se ve esto? Bueno, normalmente ellos te hacen una presentación y esa presentación tiene una versión en PDF. Esa versión en PDF te dice cuáles son los modelos, con cuántas habitaciones, con cuántos baños. Tú no te vas a acordar de si es verdad, ya va, espérate, ¿es después del 15 piso que las habitaciones tienen balcón? No, 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 es después del set No, tú no puedes estar en ese plan. Tienes que tener eso claro. Y si alguien te dice, este me interesa, son habitaciones de cinco, eh, de perdón, unidades de tres o cuatro habitaciones, entonces tú vas a buscar en esa presentación, ah, mira, aquí están, las unidades de tres y cuatro habitaciones están del séptimo piso para arriba y estas son las estos son los modelos. Muy bien, entonces tú, si tú solicitas esa presentación, muy probablemente la vas a recibir. Ellos normalmente no lo ofrecen, tienes que solicitarla. Es más, noticias para ti y lo puede decir Carlina que está conectada. Vas a tener que insistir porque la mayor parte de las veces ellos no, no, no están eh, 100% dispone, dispuestos a compartir toda la información que tienen. Tienen solamente los agentes que insisten de manera continua, que muestran mucho interés, entonces ellos abren la puerta. ¿Ok? Muy bien. Punto número 2. Lista de propiedades disponibles a la venta hoy. La lista de las propiedades que están disponibles para la venta hoy. O sea, ¿qué tienes para el cierre ahorita? ¿Qué unidad tienes para el cierre? Estoy viendo que tienes cinco casas modelo. ¿Alguna de estas casas modelo está lista para el cierre? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo, ¿cuándo está lista la primera área? ¿Cuándo es tu primera fecha de entrega? Y entonces, ¿qué te van a decir? Todo lo que estamos vendiendo ahorita es para el 2024. Entonces, dos años a partir de ahora. Ese no es un developer que tú quieres promover con mucha intención, con mucha fuerza. ¿Por qué no? Porque tu cliente quiere comprar ahora. ¿Ok? Muy, el mercado de inversionistas que compra a largo plazo es otro tema. Las, con el mercado como se está moviendo, todavía nuevas construcciones, a ellos les interesa vender hoy, vender ahorita. Entonces, es muy importante saber cuál es el mercado que está caliente. Ahora, pregunta, pregunta que esto es importante. ¿Por qué el developer de repente puede considerar no darte la información de las unidades que están listas hoy, sino querer que trabajes con unidades o secciones dentro de la comunidad que van a estar listas en seis meses? ¿Por qué no te dan de una vez las que pudieras cerrar en 15 días? Es muy fácil, porque esas son las que quiere cerrar el developer. Esas no son las que te quieren dar a ti. Okay. El developer, por supuesto, que tiene un interés. ¿Cuál es el interés del, del developer de trabajar con el Realtor? El interés del developer de trabajar contigo es de que tú muevas el inventario, de que el Realtor que está en la calle mueva el inventario de aquí a seis meses, de aquí a ocho meses, no el inventario que está parado ahorita, porque para eso ellos tienen agentes in-house, ¿verdad?, pero resulta que a ti te interesa vender ahorita, no en seis meses. Si bien en seis meses, qué bueno, pero ya que, te, que quieres empezar a trabajar con material y propiedades que estén a la venta hoy. Eso es importante que insistas. Es muy probable que si lo trabajas de la forma correcta, cada una de esas propiedades que esté lista a la venta hoy se convierte para ti en una propiedad que vas a promover en las redes sociales, ¿Ves? Se promueve en una opción para ti. ¿Qué pasa cuando esos developers mandan esos correos porque estás inscrito en la lista, ¿ok? De correos del developer y te llega un correo que te dice propiedad para la cierre ahorita de nuevo precio con todos los upgrades, bla, bla, bla. Y te manda esa súper oferta. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque ese cliente no cerró. Esa propiedad estaba vendida y se cayó. Y entonces ellos hacen el reach out. Ellos buscan conectarse con los realtors para que, como si fuera un listing, saquen la propiedad del mercado y le lleven un cliente. Vale la pena que promuevas eso, pero por supuesto que sí. Es un listing abierto. Tienes que verlo como un listing abierto. Y si el developer te da la información, ese es un listing que vas a estar promoviendo en todas tus redes sociales. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Número 3. lista actualizada de precios. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que actualizar la lista de precios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cada cuánto tiempo es importante que revises la lista de precios de un developer? A ver, Esther nos está escribiendo. Y Carlina también. Todas las semanas varía. Eso es verdad, Esther. Pero mira, Esther, tú eres de las pocas que vas a decir todas las semanas? Y una pregunta, semanalmente hay que estar pendiente. Esta es la pregunta, Carlina, ¿tú llamas todas las semanas para pedir la lista de precios o ya te llega automáticamente tu correo, tu contacto ya te puso en la bandeja de correo automática y te está llegando la información semanal de lo que pasa? ¿Todavía la está pidiendo o ya te están llegando automática? Mira, automáticamente mandan el correo, dice Mónica. Y Carlina dice, todavía tengo que llamar. ¿De qué depende la diferencia? ¿De la gente que hizo una buena relación o que algunos developers lo tienen de forma automática y otros no? Bueno, no depende de la gente. Depende de que muchos, pero muchas developers ya mandan la información automáticamente, ¿ok? Porque entraste a su base de datos. Y como estás suscrito a la base de datos, te llega una actualización automática todas las semanas. ¿Ok? Ahora, ahora, eh, yo me he dado cuenta que de tanto llamar o de tanto insistir, de repente se activa. Como que si me pusieran en una lista y me dicen, mira, ¿sabes que Mantén este Realtor eh, actualizado. Creo que algunos de ellos también tienen listas para brokers, nada más, y no ponen a cualquier agente dentro de la lista. Entonces tú tienes que insistir. Incluso yo he llegado a preguntar directamente, ¿me puedes suscribir a tu base de datos? Yo quiero que me llegue el correo semanal con todas las novedades del developer. Y se ríen como diciendo, ese, ese correo es solamente para los realtors que trabajamos aquí. Me dicen, no puede ser. O sea, no puede ser que ustedes sean el único developer que no mantiene actualizado a los agentes de bienes raíces. No puede ser. O sea, suscríbeme a la lista. ¿Dónde me suscribo para que me llegue la información? Y de tanto insistir, llega un momento que ellos te suscriben, ¿ok? O que ellos tratan de mantenerte actualizado o tu agente, ¿ok? El agente que, que está a cargo de tu cuenta, del, de, del developer, empieza a mantener un contacto contigo. Si tampoco funciona de esa manera, te voy a dar el otro consejo. Pon una alarma en tu celular y todos los lunes mandas ese correo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, yo estoy, este, escribo como ya es costumbre todos los lunes para que me des la información de la nueva lista de precios. Y entonces, eh, oído el tambor, puede que un developer te diga, mira, Estil, la lista de precios sale son los viernes. Así que no me la pidas sino hasta el lunes. Muy bien, entonces ya yo todos los lunes no la, la voy a mandar. Mira, Estil, no tengo la lista sino hasta el lunes. Tienes que pedírmela el martes. Porque el lunes nos informan a nosotros cuál es la nueva lista de precios y yo te informo el martes, listo. Entonces tú alarmas para todos los martes y haces esa llamada. Por lo menos una llamada, mira, un mensaje de texto. Hola, ¿cómo estás? No olvides mandarme la lista actualizada de precios. Espero tu correo. Y eso es importante, que hagas ese trabajo de hormiguita, ¿ok? Lista actualizada de precios. Ojo, oído al tambor. Vamos a hablar de esa lista. Ese PDF que tú estás pidiendo tiene un valor de oro. Y ya te voy a decir más adelante cómo lo vas a usar. Cómo vas a usar ese PDF para capturar, capturar clientes potenciales. Vamos a paso número cuatro. La persona de contacto dentro del desarrollo. No te sirve que llames hoy a María, pasado a José y el miércoles a domingo. Porque no puedes. No puedes porque lamentablemente quizás domingos no sabe okay, qué, fue lo que, qué es lo que tú necesitas. Tú tienes que tratar de hablar con la misma persona todo el tiempo, pero es que cuando volví a llamar ese era su día libre y tú no se supone que sabes qué días son los que ella trabaja. Asegúrate de saber, bueno María, ven acá, ¿qué día te llamo? ¿Cuáles días trabajas tú? ¿Cómo me entero de la información? ¿Me vas a mantener al tanto? Yo vela a visitar y llegas con un café de Starbucks. Mira aquí está tu café, ven. Tomas café sí, ¿cómo tomas el café? Muy bien, aquí está. Bueno, vamos a tomarnos el café. Cuéntame, ¿qué es lo nuevo de desarrollo? ¿Qué tienes? ¿Qué nuevos planes estás ofreciendo? ¿Cuáles son los planes de financiamiento? ¿Tienes alguna oferta para el mes de enero, para el principio del 2022? ¿Tienes algún plan de oferta de marketing para este año? ¿Qué vamos a promover? Cuéntame, Alguna de las casas que están aquí de modelo van a salir para la venta? ¿Tienes algo para la venta hoy mismo? Es importante que tú estés encima, que estés al día con esa información. Y por último, no menos importante, algo que necesitas para poder llevar toda esta información a las redes es el acceso a banco de imágenes, el Dropbox. Muy bien, Esther, aquí le puse los cinco consejos. El acceso a ese Dropbox es importantísimo. No tenemos un Dropbox. Todo lo que necesites, sácalo de la Internet. Te van a responder eso. Lo, lo normal es que te den un enlace no te preocupes, mira, te voy a mandar un correo en este momento, aquí tienes el enlace, en ese enlace vas a crear tu cuenta y vas a tener acceso a todas las carpetas con todas las imágenes del proyecto y todos los PDFs, ahí vas a tener la lista de precios y vas a tener todo lo que me estás pidiendo. Qué bien, muy bien, y entonces usted va y abre ese PDF, perdón, ese enlace, revisa todos sus documentos, abre sus carpetas. Y cuando vienes a ver en tu computadora, tienes toda la información y la llamas de vuelta. Mira, estaba todo, todo lo que te pedí menos la lista de precios. Todavía falta la lista de precios. Y el agente del developer va a decir, pero esta mujer fue y revisó todas las carpetas y se dio cuenta que no tenía la lista de precios. O sea, háblame de que hizo el trabajo. ¿Ves? Y todo está muy interesante, pero me dijiste que tenía información en inglés y en español y toda la información que encontré está en inglés. Me diste el Dropbox de inglés. Me puedes mandar también ahora el enlace del Dropbox en español. Todo. Tienes que revisarlo. No haces nada con ese enlace ahí guardado en tu correo si no lo abres nunca. Por supuesto que tienes que abrirlo y tienes que revisar cada uno de esos files. ¿Okay? Mira, todo esto está pero espectacular. Me encanta la información que me mandaste. Me fascinan los PDFs. Todo está unbranded, es decir, que no tienen marcas, ¿no? Porque quieres pedir por la información unbranded. Te lo voy a escribir aquí, la palabra en inglés, unbranded. ¿Qué significa unbranded? Que no tiene marca, que no tiene logo. ¿Y por qué queremos informa la información así? Para que la puedas promover. Puedas promover el desarrollo sin necesidad de decir si es eh, un de velo pero otro. ¿Ok? Entonces, listo. Ya sabemos las cinco cosas que necesitas urgente para ir a visitar okay, a ese developer. Ahora, la parte importante es qué vas a hacer con esta información. Porque no es solamente ir a buscar la información, es después qué haces con ese trabajo. Qué vas a hacer con toda esta información que ahora tienes en tu correo y las... 10 carpetas llenas de fotos y de imágenes que ahora tienes en tu computadora y todos los videos y fotos que grabaste en tu celular y todos los PDFs que ya revisaste en inglés y en español. ¿Ahora qué haces? ¿Qué, qué, qué hacemos ahora? Con, cuando se siente uno que, que tienes más información de la que puedes digerir. Aquí es donde muchos de ustedes se paran. Y entonces te conformas o te das una palmadita en la espalda porque publicaste un video o una foto un día y dijiste, visitando developer ABC. Mira qué lindas las habitaciones. Y una semana más tarde publicaste otra fotito y dijiste, bueno, aquí está, mírala. Si quieres saber más de este nuevo developer, llámame hoy. Y para eso hiciste todo ese trabajo y pediste todas esas fotos y pediste el Dropbox y todas las imágenes. No, señor. El video que publicaste ese día, tu foto linda frente al developer de ese día, no es suficiente. Ahora debes planificar el contenido. Ahora debes trabajar en promover el contenido. Y eso es el tema del día de hoy. ¿Cómo vamos a promover nuevas construcciones? Entonces, teniendo ya en mente que tienes toda la información en la mano, es la hora de promoverlo. Es la hora de utilizar toda esa información y colocarla en las redes sociales, pero no lo vas a colocar todo al mismo tiempo, te vas a planificar. ¿Cómo te vas a planificar? Te voy a dar un ejemplo, nos vamos a hacer la idea de que visitamos un nuevo desarrollo, ¿verdad? Y tenemos toda esta información organizada, entonces vas a empezar promoviendo las habitaciones 1-1 y después vas a promover habitaciones 2-2 y después vas a promover habitaciones 3-3, ¿Okay? Un cuarto, un baño, dos cuartos, dos baños, dos cuartos, eh, un baño, tres cuartos, dos baños, todos los modelos por separado. O habitaciones, ¿okay? Que, eh, por ejemplo, de repente sean eh, de la torre 1, ¿okay? Que toda la torre es de dos cuartos y un baño. Muy bien, entonces no lo estamos separando la, las unidades, sino por las vistas o por los modelos o porque de repente no, son diferentes conceptos, todos son dos cuartos, dos baños, pero son diferentes conceptos, unos son más grandes que otros, o unos tienes den y otros no. Eso es importante, que tú decidas cómo lo vas a promocionar. De repente es un mismo modelo que están promocionando y tienen 10 unidades de un mismo modelo, entonces, ¿cómo lo vas a promocionar? Las 10 unidades no están en el mismo piso. Vas a empezar a trabajar por ubicación, por vista, ¿Ves? ¿Cuáles miran hacia el este? ¿Cuáles miran hacia el oeste? ¿Cuáles miran hacia la playa? ¿Cuáles miran hacia la autopista? Eso, eso es importante, que lo tengas claro, que sepas cómo, cómo están distribuidas esas 10 unidades y por supuesto que las visites. Mira, ¿sabes qué? Yo las quiero ver. Esas 10 unidades que me dijiste que están listas para la venta hoy, llévame, las quiero ir a ver. No, no te voy a llevar, al menos que vengas con un cliente, no hacemos el showing. Ah, no te, no te preocupes, yo te traigo un cliente la semana que viene, porque alguien ya me está preguntando. Y te vas, te buscas una amiga y llegas. Aquí está mi amiga la cliente, vamos a ver las 10 unidades. Muéstramelas. ¿Ves? ¿Por qué quieres hacer eso? Porque necesitas tener el insight. No es lo mismo que promuevas algo que tienes en papel, a que promuevas algo que tú ves con tus ojos. Mira, ¿sabes que No voy a promover las unidades del West, de la torre. Esas tres unidades, la 7C, la 7B y la 7H, eh, no se van a vender. Por lo menos no me voy a dedicar yo a vender esas tres. Porque ellas dan hacia una esquina del edificio y las unidades que dan hacia la vista de la playa son la, la letra, qué sé yo, eh, C, E, I, E, I, O. Entonces yo quiero promover esas cuatro o esas cinco. ¿Y cómo tienes esa visión? Y la unidad del piso 2 es una excepción porque la unidad del piso 2 tiene una super master kitchen. Así que esa unidad de la cocina espectacular es una unidad que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sabes esos detalles? Porque fuiste y los viste y los revisaste. ¿Ok? Eso va a hacer la diferencia. Ahora, vamos a hablar de los cinco consejos que necesitas para promoverlas. ¿Ok? Debes promover un developer a la vez. Tienes que concentrarte en un developer a la vez. Mira todo lo que te estoy diciendo que tienes que hacer con las unidades y los modelos y demás. Y es un solo developer. Esther, pero mira, fíjate, Steve, cuando yo fui al developer me dijeron que las unidades se entregan en el 2023. Tengo toda la información de, de, de las unidades y demás, pero yo quisiera vender otra cosa. No quiero dejar de promocionar. Este proyecto que se va a vender en dos años, pero tú me estás diciendo que solo me puedo enfocar en un proyecto y yo quiero vender dos o tres. El tema es que toda la tarea que te estoy diciendo que tienes que hacer, la tienes que hacer con cada uno de los proyectos con los que quieres trabajar. ¿Ves? Pero además de eso, ¿okay? como nota adicional, cada developer que vayas a promover tiene que tener un espacio en tu programación de contenido. Entonces, quizás vale la pena que los trabajes por meses. Le voy a dedicar este trimestre a este developer y este trimestre a este developer. O le voy a dedicar tres semanas del mes a este developer y la última semana al developer que tiene entrega en dos años. Porque durante un año, una vez al mes, voy a nombrar el developer con entrega en un año. Para que la gente desde ahorita me escuche hablar de él. Pero voy a trabajar con insistencia el developer que tiene entrega inmediata. Porque, por supuesto, que quiero cobrar ahorita, no en dos años. ¿Ves? ¿Qué pasa? Quizás eh, es una misconcepción. Hay muchos agentes que venden ahorita a preconstrucción a dos años y cobran un porcentaje por adelantado y no importa, ¿no? Yo me enfoco mucho en darles consejos a ustedes para la venta hoy. Porque muchos de ustedes son agentes relativamente nuevos. Entonces, trabajar con tanto esfuerzo en un proyecto que tiene entrega dos años eh, significa que vas a poner mucho esfuerzo y quizás no veas el resultado tan rápido como si por el contrario trabajas en, en, con developers que tienen entrega más rápida. ¿Okay? El interés que yo tengo de darte estos consejos a ti que eres primer comprador es de que trates de cerrar ventas más rápido. Eso no quiere decir que no vale la pena promocionar proyectos que se vayan a vender a, a largo plazo. Por supuesto que vale la pena promocionarlos, pero tienes que tener más, más o sea, tienes que estar más estable como realtor para poder promocionarte con fuerza en, con un proyecto que no tiene entrega inmediata. Y tienes que tener algo de reputación dentro de las redes. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Que cuando tú vendes un proyecto que solo está en papel, que no se puede ir a visitar, que lo que hay es una torre eh, modelo, ¿ok? O un... ¿cómo se llama? Un showroom. Entonces el cliente que invierte millones de dólares por un, en un showroom es un cliente que está confiando en ti. Eso no pasa con clientes nuevos. Eso pasa con clientes que ya te conocen o que entienden de tu reputación o que vienen referidos por un tercero. Entonces, en base... Al público que, que son ustedes, en base a lo que yo he podido leer del público que, que se conecta aquí en el Clubhouse de Tacrosh que se conecta en mis talleres, en base a todos esos estudiantes a los que yo enseño, yo sé que el interés de ustedes más importante es la venta hoy. Okay. Sin embargo, si ese no fuera el caso, déjenmelo saber que yo con gusto les doy otro tipo de consejos. Pero realmente el 90% de ustedes quiere es una venta más cerca. Estoy, ¿Cómo hago para vender uno de estos proyectos más rápidos? Bueno, tienes que empezar por, por los pasos que te estoy dando ahorita. El segundo, mantén contacto con el representante del developer una vez al mes. Tienes que llamar y hacer preguntas como te dije Okay, sobre las novedades o de las ofertas especiales por el del mes. Y tal y como te comenté, pon una alarma en el celular si es necesario, pero debes mantener el contacto. Eso es primordial. No puede pasar que tú llames a ese agente una vez cada seis meses, porque cuando llames, él no se va a acordar de ti. Te lo puede decir Carlina, que está conectada, con la que hemos hablado muchas veces, Carlina y yo, con respecto a Developers. Y en el caso de ella, ella ahora ya levanta el teléfono y llama a su contacto y su contacto sabe perfectamente quién es y para qué está llamando y qué necesita. Hola, Carlina, no te, ya, no te he mandado todavía la información que me pediste, pero ya te la voy a mandar. O sea, ya saben incluso para qué está llamando. Eso es importante. Eso, eso dice mucho del branding de, de esta gente que está todo el tiempo insistiendo. ¿ok? Es más, si recibes el correo automáticamente, creo que fue Esther que dijo que lo recibía automáticamente. A ver, Esther, ¿fuiste tú que dijo que lo recibía automáticamente? Vamos a ver. Uno de ustedes dijo que lo recibía. Ajá, Esther, dime una cosa. Sin miedo a decir la verdad, ¿respondes cada uno de esos correos? ¿semanalmente? Muy mal. Muy mal, Esther, y te voy a decir por qué. Porque es un, es un esfuerzo que, aunque sea automático de parte de ella, es una oportunidad para ti para conectarte de vuelta a los visitas. Muy bien. De todas maneras, quiero que de ahora en adelante todos ustedes que reciben correos automáticos respondan el correo y de forma personal. Muchísimas gracias, Gustavo, por el correo que me enviaste. Ajá, lo mantendré en cuenta eh, y justamente lo voy a reenviar esta semana a unos clientes potenciales, te tengo, eh, te tengo presente y te mantendré al tanto, saludos, que tengas una excelente semana, ¿cuánto tiempo te llevó? Dos minutos y después lo vas a visitar, si tú quieres Pasas por ahí y le llevas las donas, que como dice Esther. Pero responder ese correo no te lleva sino dos minutos y lo hiciste personal. Tomaste la oportunidad de convertir eso en un reach out. ¿Ok? Y de pedir la lista actualizada de precios, de preguntar sobre alguna otra oferta... De preguntarle sobre el mercado. Cuéntame, ¿cómo sigue el mercado del, de la torre, del developer? ¿Sigue dominado por brasileños o ha cambiado de alguna forma tu, tu target? ¿Tienes alguna unidad que quieres que promueva aparte de la 107 que me estás enviando hoy? Hazlo personal. Mantén esa comunicación abierta y aprovecha ese correo automático que llega a tu inbox. Denle trabajo a ese developer, señores respondan ese correo y oblíguenlo a responder, porque después que tú respondes ese correo, tiene que venir un correo de vuelta, que diga, gracias a por tu correo, por supuesto que sí, aquí te dejo la lista autorizada de precios, fue un placer feliz eh, eh, conversar contigo, feliz fin de semana, o te estoy llamando más tarde para que conversemos sobre los detalles de las promociones de este mes, qué bien, me parece muy bien, eso es lo que realmente se tiene que hacer. Ok, aprovechen esos correos automáticos y conviértalos en invitación a ustedes. Lo tienes que ver como una invitación para y una oportunidad para que tú contactes al de verlo por de vuelta. Ok, con ese contacto. Si no estás inscrito a los correos de ellos, insiste en, en suscribirte a esos correos tal como te lo dije. Ok. Por, eh, faltan dos, ese fue el número tres número cuatro, invade tus redes sociales con imágenes e información del proyecto graba videos haz en vivo, en Instagram y en Facebook, habla del proyecto, si por ejemplo Esther que va y los visita continuamente, entonces yo te recomiendo que vayas y grabes el video cada vez que vas cada vez que vas grabas un video y vas a decir, y aquí estoy paseándome la torre nuevamente, hoy traje a otro cliente, aunque hayas ido sola no importa, hoy traje a otro cliente y miren qué belleza de atardecer, miren qué lindo se pone el sol sobre esta esquina del mundo y eso lo hace diferente, eso lo hace mucho más interesante, lo hace más personal, ¿ok? Eso hace la diferencia, señores. Pero además de eso, debe, debe haber contenido programado. Tiene que haber un contenido que esté programado. ¿Cuáles son las unidades que vas a promover? ¿Cuáles son las fotos que corresponden a esa unidad? Y los textos ya deben estar por escrito. Una pregunta. Si, por ejemplo, y esta es una pregunta eh, curiosa, ¿verdad? A ver, señores, oído al tambor. Este, este podcast mío se debería llamar Oído al Tambor. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen razón? que ¿Creen que sí? Esa frase es mía, definitivamente. Yo, de, si un día hago un rebranding, voy a llamar el taller o voy a llamar mis podcasts oído al tambor. ¿Sí? Parece, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a prestar atención. Vamos a suponer que te dieron el, el, la, las carpetas, ¿no? Y los dropbox con todas estas folders y toda esta cantidad de imágenes. Y por cada modelo, ¿ok? Por cada modelo de unidades, de propiedades disponibles para la venta, hay 40 imágenes, 30 imágenes, 20 imágenes, de 20 imágenes para arriba, ¿ok? Es más de 10 para arriba. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Las vas a publicar todas juntas un día? Una sola publicación, las 20 fotos del, del developer, y vas a repetir esas 20 fotos cada vez que publiques y hables del developer. Más o menos. ¿Sí? Publicamos todo de un solo golpe. Pero por supuesto que no. No, aquí hay un montón de gente que dice que eso no se hace así. Ajá, y entonces, ¿cómo hacemos? Si tenemos cada modelo de cada unidad de ese developer tiene 30 fotos, eso significa que yo tengo por lo menos 10 fotos de cada eh, para hacer tres publicaciones 30 dividido entre 3 son 10 tengo tres publicaciones del modelo a tres publicaciones del modelo b y así ves cómo te tienes que planificar eso es importante y si esas 30 fotos son tres fotos de la cocina tres fotos de la sala tres fotos de los cuartos cómo vas a hacer vas a publicar diferentes fotos. Tú si publicas los diferentes modelos, Esther, debes estar segura que cuando publicas una cocina, una sala y un cuarto, esos, esas, esas tres imágenes sean del mismo modelo. Y la semana siguiente o dos días después publicas tres imágenes diferentes o cinco o siete imágenes diferentes de otro modelo, pero todas las imágenes tienen que estar relacionadas ¿okay? a un mismo modelo. Eso es importante. Ok, eso es maximizar los recursos. Entonces, cuando yo te digo invade las redes sociales de información, no te estoy diciendo que vas a publicar 100 fotos el mismo día, que vas a vaciar el Dropbox en tu, en tu Instagram y vas a crear en un día 60 publicaciones de 60 fotos diferentes del developer. Eso no fue lo que yo te dije. Te vas a organizar, vas a promocionar el developer, pero planificando tus publicaciones, organizándote de la forma correcta, ya sea por modelo de unidades o demás, y vas a publicar y vas a crear tus publicaciones en orden. Siempre hay que crear expectativa. Marisela, muy bien dicho, la expectativa es importante. Al final de cada publicación puedes decir, eh, esta, esta semana les voy a hablar de la nueva unidad en Boca Ratón. Nuevas unidades en Boca Ratón disponibles para la venta, en 60 días, ¿ok? De dos habitaciones y dos baños. Pendiente, publicación próximamente y, esa, y ese jueves, ¡pum! Sale la publicación que de esas habitaciones, de, esos, eh, de esas unidades. Por supuesto, crear expectativas es siempre una muy buena idea. Y el último consejo que te voy a dar esta noche es... Debes ofrecer información en las redes para capturar clientes potenciales. Ejemplo, ofrece la lista actualizada de precios, ofrece un detalle de las unidades cuando estés promocionando. ¿Te acuerdas que te dije que esa, list, esa lista actualizada de precios es oro para ti? Como dice el profesor José, es una pepita de oro. Esa lista actualizada de precios, esos PDFs que hablan de las unidades por separado, toda esa información que tú pediste, eso es oro para ti. Y ahora está en tus manos, está a tu alcance, lo tienes descargado en tu celular o en tu computadora, Y puedes escribir esta publicación en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde sea que la vas a publicar y decir en tu línea de cierre que todos ustedes son alumnos míos en la mayoría y saben lo que es una línea de cierre, ¿verdad? ¿Verdad que saben lo que es una línea de cierre? Me pueden poner que sí y me barren el chat. Todos ustedes saben lo que es una línea de cierre. Entonces, en la línea de cierre dices, si quieres más información sobre esta y otras unidades disponibles en esta eh, nueva construcción, déjame tus mensajes, contáctame al privado y eso se convierte en un Lead Capture. Eso se convirtió, esa línea de cierre se convirtió en una captura de clientes potenciales porque estás ofreciendo algo a cambio de los contactos del cliente. ¿Y qué va a pasar? Te van a llamar. Me interesa la lista de precios. Quiero saber si tiene, en dónde comienzan los precios. Quiero saber más información sobre los precios. Claro, ya estás diciendo que tienes la información. Para toda la información con respecto al proyecto, contáctame por privado. No, no es lo mismo. Tienes que decir específicamente lo que estás ofreciendo. Para una lista actualizada de precios al día de hoy, o sea, hoy, contáctame al privado y te mando el PDF. Para una lista eh, detallada de los modelos de las unidades a la venta hoy en los, o cierre en los próximos 60 días, contáctame al privado. Y entonces eso justifica que la persona te llame o justifica que la persona te escriba. ¿Ok? Esa línea de cierre es, pero importantísima, importantísima. No pueden dejar de hacer ese cierre en sus publicaciones. ¿Y cómo vamos a utilizar ese cierre? Bueno, porque te dije que una de las tantas cosas que tienes que pedir cuando visitas al developer es esa lista actualizada de precios. Y por eso la tienes que tener semanalmente. ¿Ves? Por eso la tienes que tener a la mano, para que cuando la ofrezcas, la tengas al día. ¿Ok? Eso es muy, pero muy importante. Muy bien, señores, vamos a compartirles el, el, la información de lo que les acabo de decir hoy sobre estos consejos, se los estoy compartiendo en, en el chat, muy bien. Ahí está. Y con esto le vamos a dar fin a la sesión de hoy. Esta fue eh, la primera noche de regreso de Tad Crush. En el año 2022 vamos a estar enfocados en el trabajo de nuevas construcciones. Eh, la semana que viene les tengo una sorpresita especial. Tengo un, primer, eh, un alumno de uno de ustedes que trabaja ahora con un developer y he decidido darle eh, el espacio el, eh, para la próxima semana ya se van a enterar que les voy a compartir la información y nos va a hablar sobre un proyecto vamos a hacer el ejercicio de cómo un realtor debe entrevistar a un developer y cómo debes trabajar en esa relación y la idea es que ustedes eh, Vean en primera mano el, el, la interacción que debe tener un agente con un developer. ¿okay? La idea no es, la entrevista no es para ustedes, la entrevista es para el cliente. ¿okay? La, la información que yo le voy a pedir a este developer y esta interacción, esta entrevista, todas las preguntas que yo voy a hacer es para el consumidor final. Lo importante que ustedes van a hacer durante eh, ese... Lo que ustedes van a aprender durante ese taller es cómo trabajar con el developer. ¿Okay? Y además se van a poder llevar toda la información y el contacto con el que yo voy a estar, con el que yo estoy trabajando dentro de ese developer. O sea, yo les comparto la información de la persona al final de cada uno de los talleres que vamos a estar viendo para que ustedes puedan contactarlo directamente. Y bueno, ya van a tener la información en la mano y van a haber escuchado de primera mano los developers que voy a estar entrevistando. Tengo en mi lista por lo menos 10 developers distintos. Y parece mentira, pero estoy empezando en Orlando. Okay. Estoy empezando con un Rialto que está arriba en Orlando. Un developer que desde mi punto de vista eh, tiene un producto que es muy, muy fácil de vender. ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan con, esta, con este ejemplo y con estos ejercicios que vamos a estar haciendo de cómo trabajar con developers? Quiero que aprendan a cómo identificarse, cómo hacer el network, cómo relacionarse eh, con estos agentes de ventas de los developers, ¿ok? Muy importante, diferentes developers, diferentes proyectos, diferentes tácticas con cada uno. No es lo mismo trabajar con un developer que promueve comunidades de renta, que trabajar con un developer que promueve propiedades en Lenar, que trabajar con un developer que promueve propiedades de lujo. Vamos a trabajar diferentes tipos de developers durante esta segunda temporada. Así que sean todos bienvenidos a... Eh, unirse a los talleres de nuestro nuevo horario, una vez más, los martes a las 8 de la noche, de 8 a 9. Señores, ha sido un placer, los extrañé muchísimo. Este 2022 viene con todo. Tengo muchísimas ganas de eh, seguir compartiendo con ustedes estas noches de, de enseñanza y, bueno, nos estamos viendo. Un beso para todos y feliz noche.